0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣历史，增长见识，密室趣谈，我是大汉。应该说，我们这一代人都是在温暖的环境当中长大的祖国小花朵，缺衣少粮、大风大浪，确实经历的少，见的也少。所以啊，一遇见烦心的事不顺的事就开始假装怀疑人生。最近呢，就有人调侃啊，这个猪肉贵啊，贵到开始怀疑人生啊。但是，经历过大场面的老江湖，如果面对这些问题，肯定只会微微一笑，告诉你啊。这都不是事儿，因为啊不够刺激。那什么刺激呢？在古代啊，最刺激的莫过于皇权的争夺了。那可真是血雨腥风，胜者为王，败者为寇，脑袋都是直接系在裤腰带上的。所以这么看来，能坐在皇帝宝座上的，大都啊是老江湖。但是各位啊，您知道还有比老江湖还要老江湖的吗？那就是做过一次皇帝宝座被撸了，哎，然后又是各种神操作，又再一次坐上皇帝宝座的大神啊！你说他们的人生精彩不精彩，刺激不刺激？其实纵观整个历史啊，登基两次的皇帝还挺多，比如说司马衷、李显、李旦、朱祁镇等等啊。但就整个心路历程啊。这个波折起伏、刺激惊险的程度等等啊，我个人觉得李旦和朱祁镇那绝对是扛把子的啊。所以说要怀疑人生，我觉得这俩兄弟一定是最怀疑人生的。咱先聊聊唐睿宗李旦，他这一生才叫大风大浪、大起大落啊。因为本来啊，皇帝宝座跟他八竿子都打不着，他只是唐高宗和武则天第四个儿子，前面还有老大、老二、老三排队等着继位呢。可是那命运就这么神奇啊！老大李弘年纪轻轻却英年早逝啊，一说是自己的亲妈武则天给谋害的，另有一种说法就是说体弱多病，早早呢就退出了这个竞争的行列。等待继位的老二李贤更惨。太子呢，当的好好的就被他妈给废了，最后是流放，被逼自尽。接下来就是老三李显，李显也是两次登基的，第一次是老爹传位给他，他也想大展宏图啊，可是亲妈武则天不让啊，哎，于是呢就给废了。虽然说后来武则天啊把政权要还给李唐啊，李显第二次登基，但是他却命送韦皇后的毒手，结局啊不是太好，所以呢不能算是老江湖啊。接下来就是这个老四李旦的逆袭呀、啊。其实李旦第一次做皇帝啊，内心没有兴奋，没有激动，只有不安、忐忑。因为前面的大哥、二哥、三哥，那都是活生生的教材呀。顺母亲者活，逆母亲者只有死。所以啊，他隐藏自己的抱负，隐藏自己的志向，隐藏自己对权力的渴望。而是啊，非常甘心的看自己的亲娘脸色行事，亲娘指哪他打哪，亲娘让我做啥我做啥。最重要的是啊，他知道自己的亲娘想要什么啊，就一个劲儿的造势，最终成功的把皇位啊还给了亲娘，而他自己也心甘情愿的由皇帝再一次被封为太子。各位说说啊？这是何等的生存哲学呀！这李旦第二次登基情节啊更曲折。亲娘武则天决定要把政权还给李唐的时候啊，李旦是太子，应该说是第一继承人。可是那时候他三哥李显回来了，哎，他呢就有意退让啊，最终让李显啊再次继位。后来呢，因为韦皇后啊想效仿武则天，立李,李显的小儿子李重茂为皇帝，实际呢是自己啊想把控政权。结果呢，李旦的儿子李隆基和太平公主就发动了唐龙政变，直接诶、哎、杀了韦皇后，废掉了李重茂，就再次拥立自己的父亲李旦登基复位。可是没多久啊，李旦就发现这个皇帝宝座啊太危险了啊，太多人都觊觎这个位置了。这边儿子李隆基刚掐掉太平公主的皇帝 梦， 哎， 自己呢就赶紧啊宣布退 位， 让给儿子李隆 基， 自己呢是悠哉乐哉的啊当上了这太上 皇， 哎， 就这样他成了这样一个皇帝。就说他这一生 啊， 两次登基却三让天 下， 一让母 亲， 二让哥 哥， 三让儿 子， 你说他的人生刺激不刺 激？ 精彩不精 彩？ 但是啊，咱猜测啊，李旦内心的独白可能是这样子的：皇帝宝座也就那样，挺硬的，还硌屁股啊！你们谁爱坐谁坐吧啊！这是多么痛的领悟啊！还有一个哥们明英宗朱祁镇啊，他的人生简直就是做升降机的，最高端自然是贵为帝王，最低端那可怜的成为了囚徒。你说他的人生经历刺激不刺激？朱祁镇九岁的时候啊，就坐上了这个皇帝的宝座。那个、时候啊，他属于娃娃皇帝，其实啥事也不用操心。可是长了心智，成熟了，懂事了，知道自己手上的权利了，拥有巨大无比的威力。哎，就喜欢啊，到处嘚瑟嘚瑟。哎，这一年，瓦拉呢就经常挑逗大明，骚扰边境。朱祁镇很生气啊，决定就要给瓦剌、啊、一点颜色看看。这个时候呢，他身边的大太监王振。就怂恿朱祁镇啊，说您这么勇猛的，干嘛不来一个御驾亲征呢？来彰显我们大明的威武之师。朱祁镇一听这话，眼睛都亮了，正合我意啊！我这么帅啊，这么有才华的，于是呢，他就不顾群臣的反对啊，毅然决定要御驾亲征啊，教训教训这个边塞的小子。可是这个准备工作实在是啊，太不扎实了啊！朱祁镇带领的大军刚来到大同的时候，发现啊，横尸遍野，再加上供给不足，这支部队啊，又是一支预备役部队，所以啊，军心特别的不稳。朱祁镇也觉得，原来御驾亲征这么辛苦啊，一点也都不好玩所以就有了撤军的意思。但是呢，就这样灰溜溜的回去，那也太没有面子了吧？于是呢。王振又站了出来，给朱祁镇出了一个更馊的主意，就是让朱祁镇啊带领大军前往魏州啊，也就是现在的河北魏县，这样呢就不容易跟瓦剌直接交锋了。但其实这里啊还有王振的一个小九九呢，那就是王振是魏州人，他跟皇帝一起回魏州老家，这比衣锦还乡还要光荣啊。可问题啊，坏就坏到这儿。御驾亲征的大军在土木堡的时候啊，被瓦剌的军队啊追赶上来，结果就悲剧了，明军惨败，朱祁镇直接成了俘虏。这下好了，朱祁镇成了瓦剌手里的一张王牌，隔三差五呢就勒索大明朝，送点钱来，送点布来，送点好吃的来，不然不然我就撕票了。刚开始这招还挺好使，瓦剌呢也很高兴，可是。越往后啊，他们越发泄，勒索的东西啊越来越少。哎，一打听才知道啊，人家大明朝换皇帝了，朱祁镇的弟弟朱祁钰已经登基为皇帝。朱祁镇知道这个消息，也明白自己这辈子啊可能回不去了。于是呢，既来之则安之啊，因为他情商还是比较高的，为人呢也还算实在。做俘虏期间啊，没想到哈、啊，竟然跟瓦剌的高层啊打成了一片，尤其跟瓦剌的首领也先的弟弟伯颜铁木儿，更是成了铁哥们儿。一年之后呢，故事反转了啊，因为朱祁镇实在是没有啥利用价值了，还白吃粮食，于是呢，瓦剌就决定啊放回朱祁镇，那这下可就尴尬了，大明朝啊一下子俩皇帝。哼，虽然此时朱祁镇已经是名义上的太上皇了，但是呢，弟弟朱祁钰还是不放心啊，就把这个哥哥太上皇幽禁在南宫，监视看管起来。这日子呀，比在瓦剌过的更酸爽。哼，朱祁镇以为啊，自己这一回是真的、真的、真的玩完了哈。但是啊，命运会在你最绝望的时候啊，给你生机。在被幽禁的第八个年头里啊，朱祁镇又坐上了升降机。这回啊，他按了一个上升键，哼哼，于是又回到了权力的巅峰。因为弟弟朱祁钰啊重病不起，原来的重臣呢就再次拥立他登基为皇帝了啊！真是天道好个轮回呀、啊。不过，朱祁镇可能是心脏不好啊，因为他的经历啊就像过山车啊，起起伏伏，太刺激了。所以啊， 3 7岁的时候就结束了自己的生命。如此说来啊，明英宗朱祁镇30年的人生，前后啊两次在位，共计呢是22年的皇帝，一年的俘虏，八年的幽禁，这人生经历啊，够酸爽，够丰富，够跌宕起伏，也是。没谁了吧？哦、oh, ，这就是咱今天要讲的。不要怀疑人生，因为咱的人生啊，没有人家的刺激呀、啊，所以啊，没事儿多想开一点